0: Mijn naam is Thomas Rup. Noem het coronapop, virusmuziek of carantoons. De huidige epidemie is een rijke inspiratiebron voor talloze muzikanten van over de hele wereld. De lijst coronanummers groeit met de dag. En dat niet alleen, ziet muziekjournalist Leendert van der Valk. Deze artiesten creëren een tijdsdocument. Dit is Muziekgeschiedenis in de Maak.
1: Dit is uh, het nummer heet coronavirus, die had je misschien al uh, uh, aanvoelen komen. Ik pikte er iets van op. Dat is van IMarquise. En daarin hoor je eigenlijk Cardi B, uh, bekende rapper en influencer Instagram personality in Amerika, uh, Ja, die gesampeld wordt uh, van wat zij vertelde over
0: het coronavirus. En daar is een uh, track over gemaakt. Dus eigenlijk is dit een soort, ja, hoe zij het noemen dan een corona- Hitje.
1: Ja, dit is een van de eerste corona-hitjes die er was. Maar inmiddels zijn er enorm veel coronaliedjes. Echt een hele... Ja, het is een heel genre geworden. Waarvan er op Spotify en op YouTube echt duizenden zijn te vinden.
0: Duizenden? Er zijn op dit moment duizenden hitjes.
1: Ja, zeker. Er is één lijst op Spotify. Dat heet The Sound of the Virus. En dat wordt uh, gemaakt door iemand die zich de data-alchemist van uh, Spotify noemt. En die probeert op een of andere manier daar een beetje via een algoritme dat een beetje in de gaten te houden van hoeveel van die hits er nou zijn.
0: En daar komen er echt een paar honderd soms wel per dag bij. Kun je mij misschien eens een kleine bloemlezing geven van wat je tegenkomt als jij scrollt door die lijst? We kijken. De
1: eerste is bijvoorbeeld die nu bovenaan staat is Board in the House van Tiga en Curtis Roach. Wat zo? Board in a house in a house, boy. Board in a house in a house, boy. Board in a house, boy. Board in a house, boy house, boy. Board in a house, boy in a house, boy. Board a house, boy. Board in a muff house, boy. Board in a house, boy. Board in a muff again
0: house, boy. Ja, een soort hypnotisch, repetitief nummer over verveling. Eigenlijk de perfecte dwarsdoorsnede voor dit moment voor veel mensen.
1: Ja, ja, precies. En ik klik zo maar wat aan. Hè. Ik zie hier een uh, Deutschland is stabil. Van Teddy Teckelbram en Antoine Dagen Birch.
0: Sagen: huh? Aus de pandemie
1: maak ik een panini. Bissle zucchini en een aubergine. Dan esse ik das op
0: wie een leopard. Dan zelebrieren we alle op een andere art. Ey! Deutschland is stabiel, jongen. Ja, laten we aan het Duitsers over, om dan ook stabiel als uitgangspunt voor een nummer te kiezen. Stabiliteit. <laughs> <laughs> um, ik probeer
1: er nog even eentje, want het staat dus alles door elkaar hier. Deze heet ook weer Coronavirus, van Jo Frangel en uh, Faraga. <middels>
0: Ja, natuurlijk moest er ook eentje tussen zitten die de verleiding niet kon weerstaan om met keihard gehoest te beginnen. Precies, ja. Ja, het is nog wel een verscheidenheid die je laat horen, zeg maar. Van schurende rap tot, ja, ik weet niet, Duitse huiskamerpop tot, uh, nou ja, dus keihard gehoest op band. Wat is er een gemeenschappelijke deler te ontdekken in al die coronamuziek?
1: Ja, wat je hoort is dat heel veel artiesten thuis zitten. Dus dat er nummers worden gemaakt die je thuis kan maken. Uh, is dat ook wel een beetje de sound van het moment natuurlijk. Gewoon dat gebeurde voor corona ook echt al wel. Maar je hoort dus veel elektronische beats en veel hip hop En natuurlijk het onderwerp corona, thuis zitten, uh, in quarantaine, lockdown. Al die uh, termen komen de hele tijd eigenlijk voorbij. En wat je heel weinig hoort, bijvoorbeeld, zijn bandjes die aan het jammen zijn. Want dat kan niet meer. Dus uh, je hoort maar weinig indie bandjes met, uh, met dit soort uh, nummers uh, in die lijst uh, terug. Of, uh, of, of jazz ensembles of uh, weet ik veel. Dat, want dat kan allemaal niet. Die kunnen niet samenkomen
0: in de studio. En waarom ben jij je gaan verdiepen in deze quarantaine tunes...
1: Ja, ze worden al Karen Tunes genoemd. En het fascineerde me natuurlijk sowieso vanaf het begin... van wat doen muzikanten met die nieuwe situatie? En ik kijk eigenlijk meestal naar muziek met een blik van... wat zegt het over de samenleving? Meer dan van is het nou supergoed wat er gemaakt wordt? En dan is dit natuurlijk een heel mooi moment om eens te gaan kijken... wat er
0: gebeurt met de muziek, omdat het zo'n bijzondere situatie is. Want is dit een soort muzikale noviteit dat... Een virus, een epidemie eigenlijk bepalend wordt voor een hele stroming, een hele generatie aan muziek die nu ontstaat. Ja en nee. En het grappige is dus dat, ook toen ik er verder in ging duiken, dat je eigenlijk heel
1: erg veel ziektes en dan epidemieën ook nog kunt terugvinden in de muziekgeschiedenis. Maar ik denk dat corona hier echt een hele aparte, als we erop terug gaan kijken, echt een aparte aardlaag wordt in de muziekgeschiedenis. Ik kan me zo voorstellen dat je het zoals een geoloog bijvoorbeeld een, een zwarte aardlaag ziet... omdat er ergens een brand is geweest of een vulkaanuitbarsting. Dan uh, zou je uh, dit ook als een soort onderbreking van de, ja, van de reguliere muziekgeschiedenis opeens zien... Dat, er, uh, dat de hele situatie voor muzikanten en voor de hele samenleving veranderde.
0: Ja, ik stel me zo'n historicus in de toekomst voor die dan zo'n nummer hoort... en denkt, jeetje, er was blijkbaar een hele generatie tegelijk bored in the house... Ja, precies, ja. En ver gaat het dan terug als jij met je muzikale excavatie begint? Welke aardlagen ben je nog meer tegengekomen? De, je hebt in de middeleeuwen de
1: pestepidemie gehad. Maar ja, toen werd er nog geen muziek opgenomen. En uh, daarvan zou je misschien wel nog geschreven muziek uh, terug kunnen vinden. Maar de eerste opnames die daar eigenlijk zijn, dan zit je in de jaren twintig. Tien jaar later, na de uitbraak van de Spaanse griep... zijn er uh, liedjes nog te horen over de Spaanse griep. Dus voor de duidelijkheid, Spaanse griep was 1918, 1919. Ja, toen werd er nog nauwelijks opgenomen. Maar uh, tien jaar later heb je bijvoorbeeld wel uh, Blind Willie Johnson... die zingt over de Spaanse griep, de Spanish Flu. In the year of
0: 1918, God of wat een
1: stem zeg! Ja, ja, Blind Willie Johnson is ook meteen een van mijn favoriete blues- en gospelzangers. Uh, Met
0: de tekst moet je me denk ik wel
1: helpen. Ik hoor hem, maar ja. ik versta hem niet heel goed. Het nummer heet Jesus Coming Soon. En hij zingt in de jaar 1918 uh, God send a mighty disease. He killed many a thousand on land and on the seas. Ik doe het eventjes uit mijn hoofd, maar dat is ongeveer wat hij... Wat hij zingt. En daarin zie je terug. Wat je eigenlijk in uh, ook een soort constante ziet. In al die ziekteliedjes. Is, is dat, er, dat het ook wordt gezien als een straf van God. En dat was zeker dan in, uh, ja, op de plek waar blues werd uh, gemaakt. In het zuiden van Amerika. Daar was dat gewoon een heel sterke manier van praten over dat, uh, uh, over dat virus. Um, maar... De Spaanse griep had ook zo'n enorme impact dat, ja, dat dat dus tien jaar later nog steeds relevant was om over te zingen. Want er zijn vijftig miljoen mensen naar schatting en misschien wel meer nog aangestorven. Dus dat was een enorme ontwrichting van de, van de maatschappij. En dan
0: zie je dat terug in de, in de muziek. Ja, dat is eigenlijk een historisch muzikaal verslag van een lockdown 100 jaar geleden. Ja,
1: ja exact. En als je kijkt naar ja, meer recente epidemieën dan is bijvoorbeeld een van de eerste die natuurlijk ook opkomt... is de AIDS-epidemie. Ja. Uh, jaren 80, jaren negentig. Dus je hebt uh, Last Song van uh, Elton John. Dat is wel een bekende. Of uh, uit de, de soundtrack van de film over AIDS. The Streets of Philadelphia van Bruce Springsteen. Ja. Dat zijn wel redelijk bekende... Ja, nummers over aids En er zijn ook wel nummers waarin dat iets meer verstopt zit. Ik kwam er zelf achter dat wat ik al uh, lang heb meegezongen... dat daar, dat daar ook een uh, referentie aan uh, HIV in zat... in het nummer Waterfalls van TLC bijvoorbeeld. Is dat zo? Ja, daar uh, wordt op een gegeven moment gezongen... dat iemand kijkt in de spiegel en herkent zichzelf niet meer. En dan wordt er eigenlijk verdekt, uh, verteld van... Uh, ik geloof dat de laatste zin van dat couplet is... Three letters took him to his final resting place. En die drie letters, dat is HIV. Wow. Dus gaat, daar zit ook een, een referentie aan die uh, muziek in. Dus dat zit in allerlei hits ook die wij gewoon <laughs> meezingen misschien al. Zonder te weten dat je dat ooit meezocht. Oh. Lang niet alleen maar in, uh, in de Amerikaanse popmuziek of zo, maar ook bijvoorbeeld een uh, Calypsonian, dus Calypso-muziek van Mighty Sparrow. Komt uit 1984, hij komt uit Trinidad. En dat nummer heet Afraid the AIDS. Afraid the AIDS.
0: Dan hele vreugdevolle muziek.
1: Ja, ja, dat is Calypso vaak wel. Maar dat uh, wil niet zeggen dat, het, uh, dat er dus niet hele serieuze uh, dingen in worden besproken. Dat is eigenlijk een soort gezongen dagblad, min of meer. Uh, en Calypso is een heel specifiek Caribisch en, en meer specifiek nog Trinidad uh, genre... Maar dat vanuit Trinidad door, de hele, door het hele Caribisch gebied eigenlijk zich heeft verspreid. En dus altijd lokale en actuele zaken ook bespreekt. Maar wel altijd in een vrolijke vorm. Het is ook sterk verbonden met carnaval. En ook Calypso is weer heel erg uh, levendig nu met het coronathema. Ik sprak daarvoor met Gregory Richardson. En dat is een onderzoeker die uh, twee maanden geleden is gepromoveerd aan de VU op de Calypso van Aruba. Want ook op Aruba worden heel erg veel calypso's gemaakt. En ik vroeg hem dus, van, is er ook een uh, Arubaanse uh, calypso dan over corona? En hij kwam eigenlijk meteen met uh, Valentino King.
0: Lieve Nederland, onze moederland. We hebben hulp nodig. In verband met die COVID-19. Dit is goed. Rutte, hier op Aruba zitten wij niet goed. Spanje en in onze geen rust. Alle van terug. Ja, daar hoor ik toch de twee meest uitgesproken Nederlandse woorden van de laatste tijd voorbij komen. COVID-19 en Rutte, geloof ik. Ja, inderdaad.
1: Je ziet eigenlijk bij deze, ik vind hem heel interessant... omdat er allemaal dingen terugkomen die je in een goed coronaliedje eigenlijk uh, hoort. En dat is uh, dat Valentino King het gebruikt ook om te laten zien van... hé, hey, ik ben er nog. Dus artiesten die raken natuurlijk uit beeld omdat ze niet uh, kunnen optreden, et cetera. Maar hij laat hier zien van hé, hey, ik ben er en check mijn YouTube kanaal. Uh, vervolgens heeft hij het zowel over dat het in de Bijbel... Al is aangekondigd. En hij heeft het ook nog dan over uh, een soort voorlichting. Namelijk was je handen. En die boodschap die zegt hij ook in vier talen. En dat is ook iets wat je in heel erg veel uh, coronaliedjes uh, terug hoort. Is eigenlijk dat, er, dat het een rol heeft om voorlichting te geven. En je ziet dus dat, dat heel erg veel muzikanten zich daar blijkbaar toe geroepen voelen. Om, uh, om die boodschap ook te verspreiden. En dat, ook dat heb je gezien in uh, virusuitbraken al, al veel eerder. Uh, het belangrijkste daarvan is denk ik uh, dat je het ook terughoorde in de Ebola-uitbraak in West-Afrika in uh, 2014. Ik heb daar toen uh, Shadow over geïnterviewd. Een jongen die in uh, Liberia een hit had met Ebola in town. En hij zei ja, ik wil in eerste instantie gewoon een liedje maken voor de dansvloer, want dat is waarvoor ik hier ben. Ik wil de mensen gewoon vermaak bieden. Maar als ik dan toch dat podium heb, dan wil ik ook wel graag ervoor zorgen dat, uh, ja, dat, dat we verstandig met elkaar omgaan. En hij, uh, ik kan Ebola in town even laten horen en dan hoor je in het refrein al een heel aantal boodschappen voorbij komen. Ebola, Ebola in town. Don't touch Ja, dus hij zingt uh, Don't Touch Your Friend, No Eating Something. En daarvan
0: vertelde hij mij, dat is eigenlijk straattaal voor uh, geen seks hebben. Want hoe belangrijk is dit soort muziek of deze boodschappen die in muziek verspreid worden... Uh, bijvoorbeeld in West-Afrika geweest tijdens zo'n ebola-epidemie? Ja, dat was echt
1: belangrijk. Het was zelfs zo dat UNICEF uh, zonder daarmee te koop te lopen... Uh, rappers uh, gebruikte ook of ja, ze vroeg om mee te werken met het verspreiden van ebola-liedjes. Dit nummer overigens van Shadow was uh, gewoon zijn eigen trek. En je zag dat dat, ja, dat dat echt belangrijk was om uh, het bewustzijn te verspreiden. Want er was ook best wel veel, aanvankelijk best wel veel skepsis in de, uh, onder de bevolking. Over de boodschap van de regering, van de overheid. Want die wordt daar lang niet altijd vertrouwd. En dus werd aanvankelijk ook dat uh, virus helemaal niet zo serieus genomen. Bovendien in, uh, is in Liberia 50% van de bevo bevolking analfabeet en dan helpt het natuurlijk erg als je de boodschap ook uh, via audio kan verspreiden. Dan komt er ook nog bij. Radio is vaak op plekken hoorbaar... waar andere informatie niet makkelijk uh, doordringt. Dus die liedjes zijn eigenlijk in West-Afrika een hele normale manier... om dit soort uh, boodschappen te verspreiden. En een hele effectieve manier ook. Je ziet dat dit dus een, een traditie is uh, in veel Afrikaanse landen. Maar je ziet nu ook dat Nederland, uh, Europa... En ook Amerika misschien die aanmoedigingen veel meer nodig hebben dan in Afrika. Want voorlopig is het virus hier veel meer aanwezig uh, dan daar. En dus zie je ook hier uh, allemaal nummers uh, opkomen ja, die dus ook diezelfde voorlichting geven. Bijvoorbeeld een Engelse rapper, Psyche, die heeft het nummer Spreading. En dat werd een hit in, uh, in Engeland. Spreading. You can say that it's COVID-19, not a virus. This year I'm trending up. Uh, let me let me just kill this track. Still these tracks and I'm on to the next thing. But let's take this thing serious. Please stay safe and don't get infected. Love to the families who been affected. Spreading. You can say that it's COVID-19, not a virus. This year I'm trending up. Uh, let me just kill this track. Still these tracks and I'm on to the next thing. Let's take this thing serious. Please stay safe and don't get infected. All. Right. Listen. Now. Now what will I do in the weekend?
0: Ja, is het wel meer dreigingen elk in dan het uh... Nou ja, vrolijk verspreiden van een boodschap die je mee nurrit. en intussen misschien denkt: oh ja, dat moet ik doen.
1: Nou, inderdaad. En je zou eigenlijk de video er even bij moeten bekijken. en je ziet hem dan met mondkapje voor. en uh, best inderdaad, er uh, hangt wel een soort dreiging overheen. En zo heb je dus dat dat in, in Engeland natuurlijk gebeurt. in Amerika en, en ook in Nederland. En dat is eigenlijk wel opmerkelijk. Want Nederland heeft helemaal niet een uh, traditie van oudsher... om dit soort zaken uh, ook in liedjes te bespreken. En wat hoor je dan aan
0: oerhollandse hollandse carantunes?
1: Nou, een nummer wat je bijvoorbeeld vrij snel had... was van Ali B. en Jan Dino Asperaat. Uh, die hebben anderhalf opgenomen. En ook daarin hoor je weer heel erg die voorlichting. Want die anderhalf gaat natuurlijk over de anderhalf meter... dat je die serieus moet nemen.
0: Anderhalf meter. Anderhalf, ik zeg anderhalf. Ja, dankjewel Leender. Nu zit dat weer de rest van de dag in mijn hoofd. Ja. En zijn al die muzikanten het eigenlijk met elkaar eens? Dat ze allemaal het mee eens zijn van nou neem dit serieus, hou die anderhalve meter afstand. Of hoor je ook, zoals je in de hele publieke ruimte toch wel tegengestelde geluiden hoort, hoor je dat ook terug in die nummers?
1: Nou zeker, ja. Nee, dus je, je hoort ook uh, nummers die juist meer die samensweringstheorieën bijvoorbeeld uh, propageren. Of we het daar in ieder geval over hebben. Uh, Lange Frans had daar een uh, nummer over gemaakt,
0: lockdown. En muzikanten zijn net mensen, dus
1: die hebben, de, de, die hebben dezelfde verdeling waarschijnlijk uh, over uh, uh, hun mening daarover. Maar dat is ook precies waarom uh, het zo interessant is voor historici om te kijken naar muziek. Want je hoort daarin stemmen die je in de
0: officiële geschiedenis vaak niet heel goed hoort. En als je nou van al die nummers die jij hebt gehoord en onderzocht er eentje moet uitkiezen. Je? Stel je voor over 30 jaar spreek jij tegen je kind of kleinkind, drijvend op een vlot, misschien omdat de hele wereld is ondergelopen. En je zegt dit nummer, dat was nou onze tijd. Welke komt dan in je op? <laughs> Uh, ja, ik vind toch
1: eigenlijk uh, nog steeds een van de geslaagde nummers waar we helemaal mee begonnen. Gewoon die rant van uh, Cardi B waar een beat onder is gezet. Uh, vooral omdat zij zo duidelijk de soort van paniek uh, van hey, we moeten dit serieus gaan nemen. En shit is getting real. Dat is volgens mij van hoe het twee maanden geleden, anderhalve maand geleden ongeveer was. Dat we dachten van oh fuck, nu gaat er echt iets veranderen.
0: Nou, nog één keertje dan. Holla. Hey, dankjewel, Leendert. Heel graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag. Morgen weer.